0: Podcasteando con amigos. Un programa de opinión, debate y entretenimiento. Buena compañía y buena conversación. Con ustedes, José Luis Arranz.
1: Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Episodio número 61 de Podcasteando con amigos. Hoy es 20 de enero de 2023 y hablaremos que la edad y la vejez no siempre van de la mano. Seguiremos con Jordan Peterson, que ha sido obligado a hacer un curso de reeducación por su publicación en redes sociales y terminaremos con la escasez de trabajadores en España, aun cuando tenemos 3 millones de parados. Ahora salió el que tenía que salir. Y Comenzamos. Presento a mis compañeros de ruta en este día. Ángel Caparrós, informático. Probablemente ya haya conseguido terminar al 100% su cocina. Buen Ángel, ¿qué tal?
2: No, no, me falta echar un cordón de Sicaflex en la ventana y, y los bajos, pero vamos, eh, ya está operativa totalmente. Bueno, pero De hecho, de nada, por me de el de número del o sea que. Y no se lo ha dado, sí, ¿no? se lo he dado. ¿Qué no me dices?
0: diga,
1: si no, no, el... no, 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 Dios, no, puedes, no puede ser, no, 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 no. Estábamos nosotros.
2: ¿La tiene número de teléfono? Mi, mi, mi peluquera vive en la zona. Además, dice las malas lenguas que yo no sé si será verdad que es la que le ha tocado los 1 millones de, de aquí de, de Benajarafe. Pasa del
0: albañil. Dame el número de la peluquera. <risa>
1: Adolfo Santos, informático el único de los presentes al que le piden autógrafo por la calle, hola Adolfo, ¿qué tal?
0: Hola Pepe, hola a todos, pero te recuerdo que me piden autógrafo siempre los viernes de 7 a 7 y media a partir es de cierto. ahí donde
1: sí, mí. es el momento candente después de haber terminado tu, tu episodio, la, la
0: fama es efímera
1: eh, sí, eso es así. Miguel Rodríguez, informático, profesor titular de la UNED. Asegura ser aprendiz de pianista, lector de libros eh, políticamente incorrectos y miembro del club de debate Demos 78 de Málaga. Hola Miguel, ¿cómo estás?
3: Pues muy bueno, muchas gracias por la invitación.
1: Nada, un placer y, siempre y... tenerte aquí. Dime, dime.
3: No, no, ya veo que has que, que ha mirado mi perfil de Twitter, pues efectivamente, también. También hay un grupo, eh, o por lo menos, como sabes, resido en Madrid, pero tengo todavía pues ciertos contactos, aparte de, de, de este programa tan estupendo, con, con otros foros ahí malagueños, o sea que tierra, siempre sí. intentando haciendo hacer patria.
1: Bien, bien, bien. Y Eduardo Anguita, doctor en medicina, especialista en hematología y hemoterapia, profesor titular de medicina de la Universidad Complutense de Madrid y médico del Hospital Clínico San Carlos. Buenas tardes, Eduardo, bienvenido. Un placer tenerte aquí. ¿Qué tal?
4: Hola, el placer realmente es mío porque estar con amigos de toda la vida es siempre maravilloso, incluso aunque sean informáticos. Pero a pesar de todo, haremos lo que podamos.
0: No te lo tendremos claro que sí. en cuenta. ¿eh? Tú no te por ahí. ¿no? Eh. En el peso. Eh.
1: Te lanza Eduardo una pregunta que hago a todos cuando se estrenan en el programa. ¿No tenías nada más interesante que hacer esta tarde que aceptar nuestra invitación a este podcast?
4: Daré una respuesta inglesa. ¿Te digo la verdad o soy educado?
1: Vas he educado. Pues
4: por supuesto, no hay nada mejor que hacer en el podcast.
1: Muy bien, ha quedado genial. Gracias. Eh, por cierto, antes de empezar, una curiosidad. Eh, el colegio San Estanislao aquí no lo conocéis ninguno, ¿verdad?
4: No. ¿Qué?
1: ¿Has dicho? Casi que no. Casi que no. <risa> Casi que no, ¿verdad? Ninguna estudia en el... No, es que tenía curiosidad, digo, si alguna estudia en el San Están y Lado en de Exactamente, en el Palo. Nada, Entonces, bueno, pues nada. nada sí. De
0: hecho, aquí el único que ha estudiado ha sido Eduardo. El resto... <risa> no hemos hecho
3: nada.
0: Pues venga. No
1: Vamos <risa> Eh, bueno, oye, que los cuatro habéis estudian en el colegio han aislados, sí, que sí, la gente claro. estará diciendo oye, ¿por Dios, qué? ¿por qué
0: pregunta? y estos se
1: que han callado y, mm. y, ese, y ese momento
0: tal. Como la, la ironía no, no funciona en la radio, ¿no? Efectivamente, eh, todos estudiamos en el colegio están aislados sí, sí. y <ríe> mi ironía era que el único que ha estudiado ha <ríe> sido Eduardo porque ha sido <ríe> el único que ha conseguido llegar a médico. el resto nos quedamos en informáticos
1: ya, ya, ya. <ríe> sí, sí, Cosillas de la vida Ay, ¿eh? pues, pues venga, vamos, vamos al lío Edad y vejez no siempre van de la mano. El colectivo de mayores de 65 años cada vez más diverso y ya no se puede agrupar en, un, en uno único. Las personas llegan en mejores condiciones de salud y económica a edades muy avanzadas. Nosotros somos unos chavales, pero ¿qué opináis de, de esto?
0: Pues si me dejas un segundo, Pepe Lu, eh, ¿Claro? estaba deseando comenzar la noticia para lanzar una pregunta a Eduardo en este sentido. Hace muy poco escuché otro podcast de estos amigos nuestros, donde hablaban que el envejecimiento celular y por tanto el envejecimiento natural de cualquier persona es un método que tiene la naturaleza para prolongar nuestra existencia es una forma de ponernos en, en bajo consumo de energía. ¿Esto es así o es un moco que se pegaron en este en este podcast, Eduardo? O sea, ¿Realmente bueno. nuestro envejecimiento es una programación genética para que duremos más?
4: Creo que ahí hay varias cosas mezcladas, aunque yo no soy un experto en todos estos aspectos, ¿no? aunque en algunas cosas hemos trabajado. Eh, es cierto que algunos de los mecanismos del envejecimiento, de la senescencia de las células, o sea, que las células tiendan a morirse, son una protección frente a la proliferación, a la multiplicación de las células, o sea, al, al cáncer, y es uno de los riesgos y de los problemas que ha tenido siempre el intentar que la célula viva más sin transformarla, y, y por otra parte, evidentemente, el reto es ese, ¿no? Y, y en ese sentido, pues, están trabajando científicos españoles, por supuesto, quizá el mejor de, de todos los, los pensables, que es Itpizúa, aunque también esto está implicado en aspectos económicos, quizá hablaremos de ello. Y luego, es verdad que el envejecimiento está relacionado con alteraciones metabólicas, pero no son alteraciones metabólicas eh, positivas, la mayoría de las veces. De hecho, el trabajo que nosotros hemos hecho en ese sentido que fue en una enfermedad que es social al envejecimiento, que es la alteración del corazón, porque no se puede dilatar bien, los pacientes que están en fase aguda metabólicamente lo que demuestran es tener un mayor envejecimiento que los ancianos normales cuando los comparas con los jóvenes. Es decir, que en realidad no es así. El envejecimiento o sea, asocia alteraciones metabólicas. Eh, algunas alteraciones metabólicas en animales se ha visto que se pueden eh, reducir con restricciones en la dieta. Eso no significa que sea exportable al humano y sobre todo al humano que viva la vida agradablemente. Eso sería casi una broma. Y eh, también es verdad que toda alteración que introduzcamos para prolongar la, la vida de la célula tiene ese contrapeso de la posible transformación en, en un tumor. No sé si te he respondido algo, pero he intentado ahí desgranar tres o cuatro eh, de las cosas que, que más o menos...
0: Hombre, tal, y, tal y como me lo has contestado, parece que el envejecimiento es una especie de equilibrio, ¿no?
4: Exacto. En realidad, el envejecimiento ahora mismo se puede considerar hasta una enfermedad. La OMS está, está en ese sentido, pero evidentemente lo que necesita la célula es un equilibrio. Un equilibrio que se tiene en la, en la juventud, en cuanto a su metabolismo, en cuanto a control de la proliferación de, de las mismas y evidentemente... Mmm, cuando juguemos con eso tenemos que mantener ese, ese equilibrio. Y desde luego estar, nosotros como médicos estamos muy conscientes de que no hay una relación directa entre la edad biológica, la que tienen las personas eh, por sus células, digamos, y la edad cronológica por el tiempo, pero tampoco podemos despreciar el tiempo. El tiempo es un factor que unido a lo que nos han dado nuestros padres, en la genética y a los factores del ambiente, pues se va todo sumando y modulando de manera que genera una, una regresión de muchas de las funciones eh, vitales. Evidentemente, eso hay que intentar de alguna manera conseguir que se esté lo más bajo control posible sin caer en las otras alteraciones eh, que os comentaba. Pero vamos, que todo esto tiene implicaciones sociales y económicas muy potentes y que, que yo creo podemos hablar entre todos.
0: Ya, pero es que el único médico en la sala por ahora eres tú, por ahora. <risa> bueno, pues de las cosas... Pero bueno, también es.
2: tenemos nuestra experiencia cada uno, ¿no? Que, que ya pero, tenemos una edad. O sea, a ver, yo en metabolizar la, que, tengo bastante no, experiencia,
0: ¿eh? Yo, de, de hecho, la, metabolizo Rivera del Duero, que todos conocéis, y, y lucho contra la oxidación creo. celular a base de metabolizar Rivera del Duero, o sea que...
4: Hombre, la uva la tiene mucho resveratrol, que es antioxidantes. antioxidante, Ahora, la oxidación también es necesaria para transmitir señales. Todo tiene que tener, como te digo, un equilibrio. No se trata de ir ahí, ahora me inflo antioxidantes porque es maravilloso.
1: Todo ¿Ves? Tiene que de... tener... Tienes Mira. que beber controladamente, Ángel. Te ibas a decir algo el otro día.
2: No, el otro día estaba viendo una entrevista a un, a un, a un experto en envejecimiento que decía que no había conocido a una persona centenaria que no hubiera tomado alcohol, ¿no? Yo, yo desde luego ya sabéis que yo alcohol bastante poco, ¿no? pero sí tengo una a anécdota ver, curiosa... No, no, confiesa que tú el alcohol
0: te de... lo tomas, pero con el,
2: con el, con el Yo, conejo era, no, ¿no? con la pata de cordero. No, ya a la anécdota, <ríe> que no es historia de la bolsa de bolleta, porque es peor aún, es de, la, de mi, bisabuela, mi bisabuela... Dios Calme, mío, te has ido que, al siglo... Cinco... No, eh, eh, nacida en 1882, eh, que bueno, ya cuando tenía 104 años, el médico, ya ella, ella todas las tardes se tomaba una, una copita de, de anís, ¿no? Y ya el médico, ya a los 104 años, le dijo... Es que esto no conviene que usted se lo tome y ya se puso muy triste, ¿no? Le preguntó a mi madre y mi madre me dijo, pero bueno, a, a, abuela, si, si he, ha llegado a los 104, ¿cuánto más quiere el médico que viva, no? Y efectivamente, ya to si, si, siguió tomándose su, su copita de, de anistos a las tardes hasta que llegó hasta donde llegó, ¿no? Sí, claro, pero si
1: no se la toma, tampoco es que hubiese llegado a los 120. O sea, no, que... pues, su constitución
2: vale. no, pero... era que, era, ya, ya que más daba.
1: ¿Mm? si una claro, persona que no sí, tiene sí.
2: ninguna enfermedad y había llegado a esa edad con lucidez
1: es, la es, que no solamente... es que
3: eso son cosas esas son las cosas que hacen los médicos que te, que te intentan cuidar cuando ya has cumplido con la vida de tal manera que, que dices bueno pero hombre tómese la copita y, y, y yo qué sé yo, había un político de, que era Santiago Carrillo que vivió hasta los ciento y pico años y el hombre creo que se fumaba tres paquetes diarios o sea que en fin que, que estos vicios pues yo qué sé pues lo que pues si no te han matado ya con con tiempo pues, me imagino que, hay que, que te vas a morir cuenta. de otra cosa ¿no? que es lo que te lo que te dicen pero lo que yo quería comentar o, o, o entrar ahí en el, en el debate de que sí que es verdad que cada vez estamos más sanos a más edad y eso Aparte del problema que comentabas en la noticia que, que, o, o que alguien comentaba, ¿no? Que pues, tendrá implicaciones en las pensiones, en, en tal, pero, pero yo creo que, que también hay un factor que yo veo que no es homogéneo en todos los países, o sea, y en concreto me parece que los países que somos más longevos, yo incluyo Japón, España, los tradicionales que siempre estamos ahí un poco en la cabeza del ranking, eh, creo que tiene que ver mucho con el estilo de vida. O sea, que, que tampoco en todos los sitios eh, hay, hay esta, yo creo que esta salud, digamos, de, de la población. Y uno de los factores, yo no sé si lo pensáis lo mismo, pero yo creo que es que eh, aquí, por ejemplo, eh, al contrario que en otros sitios el alcohol no es... Un, o sea tiene un, tenemos una moderación por ejemplo en el consumo que no tienen en otros sitios puedo poner el ejemplo de el típico ejemplo podría ser Rusia que tienen un consumo brutal y resulta que es efectivamente tiene una es, 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 implicación es, es, en la edad a la que la gente, ¿no? o en la longevidad que tienen, o sea que, yeah. y me imagino que cualquier otro tóxico también entra en ese debate, o sea, ni comemos hamburguesas y perritos calientes y alimentos procesados todos los días, no tenemos, aunque está llegando los problemas de obesidad que hay en Estados Unidos yo, yo creo que ahí hay, hay, hay esta cosa de que no, hay, no, para todos los, los, no para todos los países está repartido, ¿no? esto de la edad eh, y la, o sea, la edad ¿no? eh, biológica
4: y la edad, digamos, de... sí, real. La digamos. genética con la, que con la que cuenta cada uno, que respecto a lo que hablábamos de personas que tienen edad muy avanzada y están sometidas a, pues, a tóxicos, a alcohol, a, a, a fumar, pues evidentemente influye la genética de cada uno. Por otra parte, también hay que jugar con que la vida tampoco es un sacrificio y que tiene que tener un cierto disfrute de la misma, no prohibirse... Eh, todo, y ahí casi llevamos al tema de la autocensura, que lo haremos luego, pero también en cuanto a, a, a comportamiento ¿no? y a vida. Evidentemente, aquí tenemos una dieta relativamente saludable, es verdad también que tenemos una sanidad maravillosa que al alcance de, de todos, es verdad que eh, no tenemos enfermedades infecciosas como pueden tener en, en otros países, que sin duda mejor es morirse de cáncer a los 90 que de hambre a los 30, y, y, o de malaria, pero que en cualquier caso, eso no quiere decir que no haya que, evidentemente, pues tener la, ese equilibrio también en cuanto a moderación y a, y a, a vida agradable ¿no? y saludable, activa, etcétera.
1: Yo, bueno, yo no, eh, terminaste, Eduardo. No sé si te
3: cortó. No,
4: os iba a decir que, de, que respecto a este tema también de, la, eh, de las implicaciones que no ya el tema de las pensiones, sino el tema de eh, vida prolongada, que evidentemente veremos esta generación, porque la anterior también tuvo una selección de, de otros aspectos, y de, incluso de mortalidad previa, que ahora no tenemos afortunadamente. Eh, no todo el mundo eh, sobrevivía a la infancia. En cualquier caso, eh, una sociedad que no se reproduce y que vive más tiempo es una sociedad diferente, no sé si mejor o peor, pero una sociedad diferente que ten, tiene implicaciones. Y también hay implicaciones económicas en cuanto a todos los productos que tienen que ver con el supuesto eh, no envejecimiento y con el, el no envejecimiento de verdad. Y lo que he mencionado, pues al premio Nobel Yamanaka, maravilloso, descubierto de los factores que hacen que las células puedan revertir y una célula adulta se convierta en una célula eh, progenitor, una célula madre, o, o nuestro científico que mencionabais, Pisúa, que, que consiguió que activando esos factores de manera transitoria, un par de días a la semana, pues las células rejuvenecieran sin no producir tumores. Pero esta gente ahora mismo, lo cual me parece por otra parte lícito totalmente, pues están en una estructura que es una compañía para conseguir eh, revertir o, o ralentizar el envejecimiento. Es decir, que todo esto es un mundo complejo, ¿no? Pero
1: no, yo iba a esa... comentar que. Eh, Adolfo. Yo iba a comentar. Yo creo que los mayores de 65 siempre ha sido un grupo heterogéneo. Está desde el abuelito que se queda en el sofá, ¿no? Y, y poco más, eh, pasando por el que, bueno, el que siempre ha querido salir o ha hecho excursiones o ha hecho. Ahí está el inserso. Ahora lo único es, sí, que la esperanza de vida ha aumentado y, y a lo mejor
2: hay más,
1: ¿no? más reflejo hacia afuera de, de, ese, de esos grupos, pero realmente no,
2: siempre. Ahora también desde ya ciertas edades, sobre todo a los, a los 40 o por ahí, te empiezan ya a hacer lo, lo, las analíticas, ¿no? Que, bueno, que hay gente que no se las hace porque simplemente dice que le van a más, que le van a sacar algo y que le van a poner un tratamiento, ¿no? Que es lo normal. Pues gente que tiene colesterol o que tiene o que tiene diabetes o que tiene, pues, no sé, otro tipo de ácido úrico, pues, pues bueno, pues lo, se lo trata, ¿no? Entonces, claro, pues sí, ya dejando de control. tener... de tener, la, de tener esa, no esa dolencia porque son dolencias crónicas pero digamos que tienen unos niveles en en sangre de menos colesterol y, y bueno, pues se, se trata, ¿no? Sí, menos riesgo cardiovascular, me menos riesgo ¿no? pues, sí, 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 claro. Sí, claro. Pero antes, bueno, no, la, antes, gente bueno, antes... Pues, la, la gente se maltrataba y ya está. Y, y, bueno, llegaba un momento en que en que se venían ajo. Sin embargo, ahora, por ejemplo, hay muchos casos de, de ictus, sobre todo en gente joven, ¿no? Eh, cada vez te llega más pues, a no sé quién o no sé cuánto, entonces gente famosa le ha dado un ictus, ¿no? Yo no sé si es que eso antes no... No se llamaba así o no se estaba tanto, pero que ahora también es muy común. ¿eh?
1: Antes me acuerdo que eran las trombosis. Yo me acuerdo de mi abuela. Mi abuela le daban trombosis. Además, yo la recuerdo, ¿no? Que se quedaba así como que de tal y mi madre, mamá, mamá. Y mamá volvía. Normalmente volvía. Claro, una vez ya no volvió, ¿no? Desgraciadamente. Pero eh, <risa> volvía. <risa> ¿El qué? no contra es que claro falta, falta la expresión es que
0: tal es como lo cuentas.
1: si sí, no te ha provocado no claro es que se quedaba en ese en esos micro-ictus que le llaman ahora entonces como que ay 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 no no claro lo, lo que sea se había y se desbloqueaba y volvía es que claro, tengo la imagen grabada no y entonces estaba intentando transmitir cómo era la imagen
3: pero bueno sí que serán enfermedades que antes eh, antes me refiero a hace 100 años, vaya, no me refiero a hace 20 años, pero hace 100 pues, probablemente no existían como tales porque la esperanza de vida era mucho menor. ¿no? O sea, que, que también es lo que dice Ángel, que la gente se castiga menos. Que, yo creo que antes con 40 años o 50 la gente pensaba que ya había, eh, digamos, alcanzado las metas o, o las tenías que haber alcanzado porque verdaderamente, si uno se mira las biografías de, de, de todos los personajes de la historia, a los 20, 30 años, pues habían hecho ya lo, lo, que, lo que les hizo, digamos, o lo que les dio nombre. De manera sí, que... Y, que a, Julio a César. De ahí, ¿no? Hombre, Julio César, Alejandro Magno no, no decía que había llorado por eso, porque no había conseguido conquistar eh, Julio César, decía, ¿no? decía eso. Pero que, que en fin, eh, pero vamos, no sé, el siglo XVIII, pues la gente se metía de grumete en un barco. Y se hacía héroe nacional a lo mejor con 25 años, ¿no? Yo no sé a qué edad se metió Blas de Lezo en, en el, por primera vez, pero debían ser los 12 o los 13 años. Sí, la creo, gente creo, se enrolaba.
1: Eran, eran otras vidas, otras historias. otra otro, vida bueno. diferente
3: claro. Sí, pero, sí. pero ahora pues nos cuidamos, nos cuidamos mucho y además es que yo creo que sí que ha aparecido una gerontocracia nueva que no existía. Antes la gerontocracia... Eh, para los que tengan una edad, pues era, era, era algo asociado a la, a la Unión Soviética. En la época de la Guerra Fría, los presidentes de, la, de lo que se llamaba la URSS, que era la, la, la Unión Soviética eh, del mundo comunista, tenían como mínimo 85 años, y no, casi no entraban. ¿no? El último que, que nombraron era Gorbachev, que entró con 54 y, 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 y lo voló en pedazos, digamos. Pero si nos fijamos en la edad de nuestros... De los, de los que mandan en el mundo un poco así a nivel, que te digo yo, eh, hay, los del el Foro Económico Mundial, eh, no Klaus este, Schwab, este tiene 84 años. Soros, pues tendrá 90 y pico. Biden y, y Nancy Pelosi, que son ¿no? en Estados Unidos, pues también pasan de los 80. Y, y, pues, bueno, y yo qué sé, por pues Bill Gates, pues mira, pues son también es otro... O sea, que yo creo que hay como un poco, hay un, una gerontocracia que yo también veo que antes no, no existía, se tenía o, o, da, o daban paso más fácilmente a, a, a gente más A la
1: siguiente generación, sí, sí, sí. Eh, bueno. Permitidme que salude en el chat de YouTube que están Oscar Morales, Antonio Soler... Julio Almazán, María José Molina, eh, no sé si me da alguno más que haya saludado. Eh, Antonio Soler bromea con lo de Seco no Sec, con aquello de vuestro colegio, que él también formó parte. Eh, eh, Julio Almazán dice: ¿Realmente es tan malo eh, que vivamos más? Lo pregunta desde el punto de vista económico, político y social actual. Un
0: desastre. A ver,
2: pero, pero un desastre mayúsculo.
0: Malo para bien,
2: o sea, malo, malo, malo para para el sistema, estado. claro. No, lo
0: perdona, para mí, para mí genial. O sea, yo si me, me jubilo a los 65 y me quedan 20 años de vida dignos, pues oye, son 20 años para disfrutar como un gorrino. Pero Para el individuo
4: está claro. Claro, sí, pero el punto jugar. de vista social y económico 65. es una
0: locura. O sea, esto, esto ni quien lo sostenga.
4: Claro, el individuo sin duda, eh, cuanto más y mejor se viva, mejor. La sociedad globalmente es probable también, pero habrá que cambiar algunos paradigmas, eh, nos gusten más o nos gusten menos, ahora comentar el periodo de actividad laboral probablemente o, re o adaptarlo de alguna manera y no podemos olvidar que una sociedad tendrá que seguir reproduciéndose, no podemos tener solo una sociedad de viejos, aunque haya cosas tan llamativas como lo que hablamos ahora del poder en Estados Unidos ¿No y la edad. Oye, un apunte: siempre ha habido viejos. Eh, Felipe II murió anciano, pero es que Ramsés II. Eh,
0: 67 eh, años. Murió al mundo
4: cuando se murió, porque tenía también bastante más de 80. El tema es que eran muy pocos y la mayoría de la gente moría no, no ya joven, moría en la infancia. Y las mujeres morían de parto. Y eso no hay que olvidarlo. O sea que la gran liberación de la mujer ha venido de la medicina por la eh, disminución hasta la prácticamente inexistencia de la mortalidad perinatal. Y, y la anticoncepción eso sin duda pero el control de, de la enfermedad y el control de los factores de riesgo cardiovascular que decís ahora y pues todo eso es maravilloso pero tampoco es homogéneo en todo el mundo no hay que olvidarlo
0: sí eso formas, de... en, en, en términos generales la esperanza de vida en todo el mundo ha crecido bastante no solamente en el, sí. el, en el mundo occidental ¿no?
4: Sin duda sin duda, pero vamos, que pues no sé si haya que hay mayor la
2: noticia noticia de, que... de la malaria que ha habido, la
4: gente sigue muriéndose de malaria haya... o del machetazo del vecino. Quiero decir que, que el mundo sigue siendo un lugar hostil y nosotros no dejamos de estar en una burbuja en muchos aspectos y no hay que olvidarlo, aunque todo el mundo en general pues haya indudablemente se haya beneficiado de ese progreso.
0: Bueno, lo que está claro es que desde el punto de vista económico lo ideal para la economía es que tú estés produciendo el máximo tiempo posible y justo después de jubilarte la palmes.
1: Sí, sistema y no. no...
2: si habías escuchado la, la, la noticia de que, de que China por primera vez en 60 años eh, a, ha había en población.
3: Sí. Sí. Bueno, eso de hecho, el... va, va a ser la sí. India la que, tome, la que tome el relevo de país más sí. poblado del mundo en breve. Sí, la
4: India tiene una suerte de que su sistema religioso social le permite una, una paz social que la consiguen otros países a través del control gubernamental. Y en ese sentido, China, en el momento que quiera crecer, crecerá y, y tranquilamente, porque el sistema está planificado. No lo juzgo, simplemente digo que es así.
1: Es curioso pero porque... China, China será o sea, ha decrecido, pero el, el, ¿la COVID tiene algo que ver en, en eso?
0: Creo han que han muerto. sido 300.000 muertos más de lo, de no lo habitual, no lo pero quitando eso... no, no. Ah, vale. A ver, Leche, no, no, en serio, girando, eh, escuché la noticia, creo que decían que la, la mortalidad había crecido en 297.000 fallecimientos más con respecto al, al, al mismo periodo anterior, o sea, si esos casi 300.000 fallecimientos son de COVID, sí, la, pues la está sin, puede sin ser, confirmar claro, por Cristo. parte de la autoridad de China, ya, pero, bueno, pues, tiene sí, toda sí, la pinta, sí. ¿no?
1: Sí, sí, tiene toda la pinta, claro. Sí,
4: pero, pero también, también decir, hay un control bueno. de la natalidad muy intenso que en cualquier momento pueden revertir. sin duda, ¿En China?
0: No, diciendo sí, ya, ya pueden tener hasta tres hijos, pero no quieren mm. A ver, están en, en China está un poco en la, en la revulsiva de que siendo un país comunista quieren tener una economía capitalista eh, esa economía capitalista poco a poco va mm, entrando en la población y eh, aumenta el consumo y lo que escuchas en la población china es que sí, tienen, tienen un hijo pero no se pueden permitir o no quieren permitirse tener un segundo un tercero no he entendido a, a ninguno de los dos. <risa> no, no, no decía él, ver, que China, es el... China,
2: tiene, es China, tiene, eh, China tiene economía de mercado con comunismo. O sea, hay un partido comunista, hay una, hay una economía planificada hasta cierto punto, <coughs> pero tiene economía de mercado. Yo recuerdo en unas jornadas hace muchos años que hicimos aquí, que venían empresas, empresas chinas a ofrecer productos, pues con el señor que estuvimos hablando era, creo que era capitán del ejército, ¿no? Y ellos te ofrecían fabricar eh, cualquier cosa, ¿no? Pero esa supuesta empresa que te venía a ofrecer servicios era una empresa estatal. Eso sí, funciona con economía de mercado. Quiere decir que, que bueno, que, que el, 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 el valor de los precios los fija el mercado, no los fija el Estado. Y para su economía con otros países también, ¿no? No es como Rusia, que, bueno, que, que prácticamente lo único que vende es materias primas. Todo lo demás lo importa.
1: Bueno, vamos sí, no... a irnos bueno, debate...
3: Di Miguel y nos vamos al siguiente tema
2: No, no digo que esto da para un debate
3: Para un debate, que, 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 para un debate en, en otra ocasión, que da para un debate largo Sí, la sí largo china, sí, 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 sí.
1: Sí. Bueno, pues venga, vamos al, al Segundo tema Jordan Peterson obligado a hacer un curso de reeducación por sus publicaciones en redes sociales. El polemista y escritor Jordan Peterson, autor del superventa 12 reglas para vivir un antídoto al caos, se ha visto envuelto en una nueva polémica, esta vez por sus críticas en la red social Twitter. Según ha comentado en su cuenta personal de Twitter ha sido castigado por su asociación profesional el Colegio de Psicólogos de Ontario que lo obliga a realizar un curso de capacitación obligatoria en comunicación en redes sociales. Que...
3: ¿Qué bueno,
2: yo... Él ha dicho que va a subir al, el curso, ¿no? por lo que yo he leído. Sí, sí, dice que no que va, va a hacer sum... el curso de, de hecho se va a denunciar de... al, al colegio. ¿no? Yo no sé si conocéis un poco la trayectoria de Jordan Peterson. Jordan Peterson es un, es un psicólogo, un doctor en psicología, ¿no? Eh, profesor de, de universidad, escritor y, bueno, pues, por lo que dicen, una persona muy inteligente. Dice que tienen un coeficiente conciencia intelectual de 160 o más, ¿no? Y yo he visto algunos de sus clases y de sus conferencias y, bueno, aunque no estoy muy de acuerdo con sus con su planteamientos, lo que sí es cierto es que es una persona respetuosa, ¿no? Es una persona que, que cuando habla, tú lo has visto hablar con una persona trans, pues dice, no, yo como persona te respeto, pero tú lo que no puedes obligarme es que yo, yo por ley emplee, emplee contigo el pronombre que me imponga una ley, ¿no? Yo soy una persona libre y puedo, y puedo aplicar el que quiera. Digo, ahora, por... por digamos, por respeto y por, y por, digamos, calidad humana, yo te llamaré a ti con el pronombre que tú me, que tú me pidas si me lo pides, ¿no? Pero claro, no choca mucho con la cultura de esta UOC wow, que está ahora, digamos, bueno que es la, que es la, digamos, la, la madre o la fuente de, de todo lo que estamos viviendo, ¿no?
3: Bueno, es que es el debate de Twitter, yo creo que lo hablamos, o se habló en otro, en otro programa, el, el, el salto, digamos, de Elon Musk a, a, a Twitter ha, ha despertado a algunos fantasmas que había por ahí, o sea, eh, ha llegado para hacer unos cambios en el algoritmo que va, o sea, digamos que toda la polémica viene porque él es bastante activo en esta red social, entonces es una persona que, que, a, que gracias también un poco a esta apertura que ha habido con la llegada de, de más que bueno, algunos pensarán que es todo lo contrario, o sea que también hay debate en esto, eh, pues ha digamos que ha canalizado con mucha más libertad pues todo lo que, lo que él pensaba. De hecho tenía eh, y estaba sometido digamos a, a algunos eh, tweets a la censura previa que te te ponían a nivel de avisos porque te van mandando mensajes en privado diciendo, estás metiendo la pata pero a la siguiente ya te podemos quitar la cuenta, te, te podemos acertar y, 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 y bueno, pues ahora resulta que las amenazas pues, parece que se han extendido a otros, a otros ámbitos, que, que yo creo que, que, que traspasan un poco lo que es la línea profesional porque es una eminencia en su área y la verdad es que es difícilmente justificable que todo lo que sean opiniones que no son, porque si tú quieres rebatir a alguien pues tienes la revista científica probablemente él, él tendrá eh, y no me he mirado el perfil de Google Scholar, pero me lo miro ahora mismo a ver qué tal pero, que, que, tú, que, fíjate, qué referencias este tiene ¿tien? no, es el, no, es el, no es el
2: Estado no es el Estado el que le quita la licencia, sino que sí, es la de su colegio, de, de, su colegio bueno, de, sí, de Ontario ¿no?
3: sí, sí, sí pero es un colegio, un colegio profesional perdona, yo solamente puntualizar que, que realmente es que el, el tipo de presión que hay eh, incluso al respecto de lo que tú has comentado, Ángel, todos los, pre, lo, los pronombres, ahora eh, cuando tú ves los perfiles de los americanos, de los canadienses, te lo tienen te lo ponen ellos. O sea, eh, ponen entre paréntesis cómo quieren que les denomine. Y, es un, y, ha, y hay una serie de códigos de ontológico que están empezando a aparecer en las universidades que son realmente muy complejos de... De, o sea, digamos que, que convierte la universidad en un campo minado porque tienes que dirigirte a cada persona de una manera concreta y cuando tú decidas que te, han, que, que te sientes ofendido, porque es una cosa completamente subjetiva, pues resulta que empiezan a saltar alarmas y se empieza a, 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 se empieza a montar un circo alrededor de eso que... En fin, que, que, que lo que único que hace, en mi opinión, es distorsionar el funcionamiento profesional y sano de, de un centro de formación. O sea, como empiece a haber polémicas por este tipo, por este tipo, eh, por esta causa, gente muy valiosa va como esta persona, Pues yo lo considero, y me he leído algunos de sus libros y me parecen una referencia interesante, me parece que... Que, vamos, que, que, que van a estar eh, o, o van a sufrir un, una, una indefensión y, y es lo que nos ha tocado en estos tiempos. O sea, yo también creo que la cultura woke, woke tiene, un, un, tiene un punto de, de, de nueva inquisición, de censura a profesionales que valen mucho y que hay que mirarlos con una óptica que no es la de... Eh, en fin, el, 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 a la mínima ofensita que yo creo que tengo, pues voy a, a dejarte fuera de juego a nivel profesional porque me, me parece que soy, ¿no? Porque me, me he ofendido y, y, y digamos que este tipo de cosas hace 30 años eran absolutamente eh, mínimas o, o, o innecesarias. Entonces, bueno, pues eh, eso te, tiene la consecuencia de que anulan por muy poco y por unas excusas muy poco, muy poco, digamos, serias, pues eh, trayectorias profesionales que son muy buenas.
1: Pero entonces podríamos decir que este hombre es víctima del pensamiento único, que, que se está poniendo cada vez más de moda.
0: Claro, totalmente.
1: Totalmente, ¿verdad?
0: Claro, y... y... Y ese hombre lo que no ha caído es en la autocensura, donde el que hablábamos hace unos cuantos programas, que cada uno se parece que se impone, ¿no? Para no salirse del, del plato. Aquello de el, el clavo que sobresale el que se lleva el martillazo, ¿no?
1: Claro. Sí, sí. En este una este una caso de las primeras eh, cancelaciones que
2: tuvo este hombre fue, fue cuando salió una directiva en Canadá que te, que te ponía, te ponía como, como, digamos, como sancionable por ley, que tú lo dirigieras a una persona por el por el pronombre que, que, ella, que, que ella no hubiese elegido, ¿no? Entonces, dice, es lo que él decía, yo lo puedo hacer por educación o por lo que sea, pero una ley no, una ley no puede limitar mi libertad de, de expresión de esa forma, esté o no yo equivocado, ¿no? Entonces, claro, va a llegar el momento en que, en que se, se elegirle sobre cómo tienes que hablar, ¿no? Es decir, bueno, yo puedo ser mal hablado o, o podría ser mm, incorrecto, ¿no? Pero tú no me puedes sancionar legalmente por eso, ¿no? En un, en un país yo donde estaba convencido que, que ese está problema solamente estaba en España, oye. ¿Qué? No, yo
3: creo que ese problema no, no, está menos en España que en otros otro sitios. Yo, yo creo que en Estados Unidos la presión es mucho mayor y allí ya realmente el, el, el ruido eh, que, que parece pequeño allí ya realmente distorsiona el funcionamiento, el funcionamiento de todo. O sea, lo primero que se ha pervertido han sido los centros educativos y en los centros educativos eh, el, si la gente que va allí empieza a tener eh, una, es, un, una actitud preventiva ante todo este tipo de, de amenazas porque en el fondo son amenazas frente a alguien que, que lo que va allí es a ejercer su labor profesional y, y que estas nimiedades sean un freno a tu labor profesional, eso es lo que hace desincentivar al que es un buen profesional. Yo, y yo eso, creo que todo
2: esto y, tiene, fecha, tiene fecha de caducidad ¿eh? todo esto sí, tiene fecha de pregunta caducidad y... no, no es sostenible. ¿eh? ¿Mm? Claro, pero no, ¿Tú crees que,
3: que caerá por su propio peso, dices tú? Porque en algún momento se estalla.
2: Sí, o sea, bueno, la cuando la gente que tiene criterio empiece a, bueno, como, como ha pasado siempre, ¿no? Cuando la, la gente se vea, digamos, presionada o, o que esto no, digamos, no tiene es una, es una imposición, pues bueno, pues habrá una reacción.
3: Pero es un clima de opinión. O sea que al final ya la hay. Que yo yo no veo que, que se no veo que se mitigue. Yo veo que el clima de, de opinión crece y no, y no veo, yo, yo no a tipo que, que, que sea vamos, no lo veo mitigándose, lo veo no. extendiéndose.
0: De hecho, eh, creo que llegamos un poco más allá. Y es que todas esas voces críticas, esas voces que consideramos razonables, que directamente van a decir, mire usted, esto no tiene ningún sentido, de donde van a salir es de toda esta. Eh, marea de redes sociales y simplemente no van a estar, o sea, no van, a, no van a estar representadas la población en su conjunto en todas las redes sociales, que es lo que, re, lo que realmente pensamos ¿no? entonces la gente con espíritu crítico, con pensamiento crítico simplemente estará fuera y, y las redes sociales se convertirán en un gueto de pensamiento único, se acabó fuera de, el, el verdadero pensamiento crítico estará fuera de esa red social ¿no? Sí,
3: pero va más allá del presente, porque si os habéis fijado, ha habido por ejemplo o sea, lo que se está haciendo es buscando iconos absolutamente consagrados y, y, y pasarlos por el tamiz de la corrección política y, y, y una vez que se ha pasado por ese tamiz se, se les destroza, o sea, digamos que se, le, se les quita del pedestal eh, eh, eso que pasa con las estatuas de Fray Junípero y de Colón ha pasado con Picasso, han hecho una película que es el mecanismo que tiene el, que tiene el, 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 el clima de opinión walk el, el más efectivo que hay para, para cambiar y para, y para educar y para eh, imbu, im, imbuir, digamos, en la mente estereotipos y han cogido a Picasso y lo han convertido en un en un machista y en un, bueno, por supuesto, mujeriego bueno, y en bueno. todos, los, todos los males del momento. Y, y es cuestión de, de tiempo que caiga del, del pedestal en el que está y deje de ser una referencia para nadie. Pero claro, tú quitas... Pero, bueno, pasa, tú,
2: pero, pero Miguel, pero Miguel eh, eh, posiblemente Picasso fuera así de, mal, bueno, de malvado, de, de mala persona sí. con las mujeres, ¿no? Pero como, como también lo, lo, lo es Pablo Nerura y nadie le quita que sea un poeta, pues para muchas personas sublime, ¿no? Eh, el problema no es que se diga que es así o no es así, sino que bueno, que ya, eso ya ha pasado, ¿no? También, también sabemos que, bueno, que mucho, mucho de. Hablábamos antes de Julio César, pero Julio César hoy en día sería prácticamente Hitler, ¿no? Bueno,
1: bueno Lincoln, no son educaciones el diferentes.
3: Son... Y, y el, ah, Abraham Lincoln sí, claro. tenía esclavos, como todo pero el mundo
2: sabe. No podemos. No no, podemos Abraham, no eh, Abraham
0: Lincoln no cazaba vampiros. Yo he visto una película donde Abraham Lincoln cazaba <ríe> vampiros. Ah, veas películas. Vale. No, pero.
4: No, no podemos <ríe> confundir. La, la obra de una persona la, la obra de una persona con su personalidad, o sea, yo puedo ver un cuadro, claro. eh, no de Picasso, vamos a decir, alguno pintor que me guste más, pero me, Picasso tiene, tiene cosas maravillosas que, y me parece sublime y luego me puedo cagar, con perdón de la palabra, eh, si es que queremos perdonarla, eh, en su persona, pero es que hay que distinguirlo claramente, o sea, la Eduardo, obra de un individuo y la personalidad.
0: Eduardo, tú... Tú que tienes una formación, que tienes un pensamiento claro, digamos, pero es lo racional, yo pero, pero es que, pero es que la gran mayoría de la población, estoy convencido, que está tan influenciado por las redes sociales que no se para a pensar ni un segundo en lo que está Sí, lo que se intenta,
3: lo que se intenta es todo lo contrario. Lo que se intenta es disparar el tic. El reflejo pauloviano de, de la corrección política es que tú no hablas y ni, ni se considera eh, la, la obra de alguien a no ser que esté tamizado y haya pasado ese filtro. Yeah.
4: Por eso hay que luchar por la libertad, pero es verdad, la frase esa que a mí me encanta de Against stupidity, the gods themselves contain in pain, ¿no? Hasta los dioses luchan en vano contra la estupidez, pero a pesar de todo seguiremos luchando, luchando por la libertad independientemente de que también tenemos que luchar por el respeto al individuo, que sí, el, cosa puede quitar por la otra, pero pues, el, la libertad el, sin duda, y desde luego la imposición pseudo-religiosa sin Dios pues me parece absurda.
1: El tema, pienso yo también, cada vez más si es verdad que según el entorno social en el que estás o sea, si te tomas un café con unos amigos no ha pasado nada, esto que estamos hablando no está ocurriendo eh, pero si ya estás con un cliente, si ya estás en un entorno no tan seguro digamos, ahí ya sí se entra en el filtro de no digo según qué cosa porque puede no caer bien puede ya no ser políticamente correcto al final, bueno no, no estamos siendo, tú decías Eduardo libre, a lo mejor ya no estamos siendo tan libre como hace unos años eh...
4: Claro, siempre la educación supone una ligera disminución de la libertad, pero desde luego lo que no puede ser es que nos impongan una pérdida de libertad y, sobre todo, una pérdida de libertad absurda. Y tan absurda como que yo no veo nada en mi profesión a nadie decir eh, el dentista, el anestesista, el pediatro, porque para eso, además, tenemos los artículos y los adjetivos en español, que los podemos declinar como nos dé la gana, y decir, el dentista o la dentista. Y para eso tenemos otras cosas. Entonces, primero hay que tener cultura, transmitir esa cultura a la población y la verdad os hará libres, que es una frase que también me encanta, es decir tenemos que dar cultura y libertad y igualdad de oportunidades al pueblo, no imposiciones.
0: Pero Eduardo, no estoy de acuerdo contigo en una frase no es una religión sin Dios si sí existe un Dios que es tecnológico claramente tecnológico y todas estas legiones que hay en redes sociales son sus sacerdotes
4: Sin duda, me refiero sin un, sin, sin un Dios eh, místico, no si es que lo hay quiero decir, pero se Construyen nuevos dioses, o sea, y voy, voy a lo mismo. Siempre parece que necesitamos dioses y santos a los que seguir. Pero Julio, sí. Julio, si Ya pasó, el si mazán ya mazán pasó me... la
2: Revolución Francesa, que la, la diosa razón y la. ¿Eh? Y luego y en el. No en el, el santo, mundo, pues bueno, el, el proletariado, pero siempre hay un dios, ¿no? Claro, la ONU, y el dios, dios,
3: ¿no? es al... Sí, ahora el
1: dios de Facebook y el TikTok. Ahora
2: a, antes,
3: eh... antes celebrábamos el día de San Antón y la gente bendecía al perrito y ahora es la ONU la que decide cuándo es el día del perrito y, de... y cuándo es el día del agua y cuándo es el día de. En fin, que, que sí, que claro, claro que hay dios. El... me ha recordado un
1: anuncio de, de compresas, aquello de. Eh, las nubes, pues, existen la nube, no sé las nubes o no a qué. huelen las nubes, eso sí, sí, Joder, no sé, lo siento, pero se me ha venido, se me ha venido. Bueno, vez. Ese es otro de, esa de los problemas, empresa? ¿no?
2: Que antes, bueno, antes había una, no, antes no, no, una los... de lucha de clases o, o, o algo así, pero es que el problema que tenemos ahora. Es que tenemos una lucha de sexo, o sea, esta dicotomía entre entre lucha entre hombres y mujeres, ¿no?
0: No, 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 no. Hay una lucha un punto... de géneros. Que no, que no es de sexos, que es bueno, de, géneros.
2: De... Claro, de géneros. Claro, De género. Es una lucha, es una lucha política, ¿no? ¿Es habíamos, una lucha llegado, de... habíamos llegado a un punto en el que nos consideramos, sí. bueno, yo por lo menos, ¿no? Yo por mi educación y lo que viví en mi casa, con que he tenido hermana, yo yo siempre vivía una educación de, de igualdad, tu hermana es igual que tú. Y tu hermano te va a poner, no te va a poner de comer, si te va a hacer la cama, tú te das tus cosas y, y estudiar lo que ella quiera y, y, y no está por debajo de ti, ¿no? Está en, en pie de igualdad. Yo creo que eso llegó a un momento en, en que se había vivido, pero ahora tenemos una especie de, de se propuso una, una especie de lucha cuando no es así, ¿no? O sea, el, el, las mujeres y los hombres somos complementarios y, y no estamos sí, en lucha unos con eh, otros, o no deberíamos, ¿no?
1: Sí. Claro, pero eh, antes, iba, antes iba a comentar que Julio Almazán decía aquí en el chat A ver, hay una doble moral Donde llamar maricón a alguien te puede cerrar la cuenta Pero insultar, amenazar de muerto, desautorizar es válido Absoluto.
3: Pues sí, pues hay, hay, hay cosas más eh. sensibles que otras Porque la gente está tiene el radar Porque el clima de opinión, digamos, la presión externa Pues te influye mucho y al final resulta que la gente salta porque se está crea, el clima se crea para que haya, para que haya reflejos eh, completamente, que, que no pasen el, el filtro racional. O sea, son reflejos paulovianos ante, un, ante una determinada actitud que, que no tiene la más minim, mínima importancia, pero pero que, que, que ha calado en algunas sociedades y en otras menos pues yo creo que también en el mundo anglosajón ese tipo de cosas han calado más profundamente que en el, que en el, mundo, de, de, que en el mundo europeo por lo menos de la Europa del Sur o en Sudamérica por ejemplo, o sea pero que como... también las culturas que tenemos son diferentes y, y por allí han debido ver por dónde por dónde se puede disolver de una manera más fácil o por dónde se le puede atacar y por aquí pues todavía podemos resistir en ese sentido, pero vamos, que, que, que yo también, o sea, yo, ojalá lo que dice lo que dice Ángel de que sea una cosa que al final eh, la gente se mire y diga esto, estamos nos estamos volviendo locos o qué, y cambie, el, 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 ¿no? cambie la, la actitud, pero, pero bueno, para eso también tiene que haber una, un consenso entre la gente que crea que crea la opinión y no no los veo tanto. O sea, yo de hecho lo he comentado alguna vez más que, que el, el hecho de que eh, haya cambiado de dueño Twitter, que era una, que es, digamos, el, el, la plaza pública, el Ágora, ¿no? Por decirlo con el nombre que tenemos en el, en el, en el chat del programa, el Ágora del planeta Tierra es ahora mismo una red social, que es esa, y, y donde pasaban cosas que ahora han dejado de pasar. Pues bueno, pues eh, a lo mejor es un primer, un primer indicio.
4: De todas formas, decían los romanos que cuando algo ocurre, pregúntate a quién le interesa, ¿no? Entonces pues, lo que lo que digo, hay gente que se alimenta de esto.
0: De
1: la sí, luz. Ahí está, sí.
0: Pero claro yo, yo para yo, quién política beneficia, política. Eduardo? El, el eh, no
4: lo sé, necesitamos preguntarlo, pero sin duda tiene que haber eh, ya sea partidos políticos a los que les interesa la lucha, me da igual que sea de sexos o de clases mm -hmm. y que a uno pertenezca. Yo no me siento que pertenezco al grupo de los bajitos con poco pelo y me tengo que defender a todos los bajitos con poco pelo y dejarles un 10% en la NBA. Eh, quiero decir que eh, a alguien le interesa probablemente que nos identifiquemos con un grupo también, independientemente de que todo el mundo y hay que lograrlo, y afortunadamente nosotros lo tenemos y cada vez lo tenemos más en el mundo y esperemos que si no ocurre, ocurra igualdad de oportunidades para todos. Pero sin duda hay gente, ya sea políticos, como he dicho antes, o económicos, que crean también corrientes y se alimentan de ellas. Y se alimentan ya sea de una guerra o de una corriente social, o de consumo, o mmm, de, de lo que sea, de productos es, ya sea... Es el rollo
2: identitario, Eduardo, es el rollo identitario, o sea, tú te metemos en una caja, tú eres una mujer, eres un trans, eh, eres, sí. yo qué sé, eres algo, ¿no? Y, y te, te metemos en una caja y entonces con esa caja te damos el, la entrada de lo que tú tienes que hacer, lo que tienes que pensar y te controlamos mejor, ¿no?
4: Exacto. No pasa mí, con, la, con no... el nacionalismo,
2: con lo ocurre
4: sin duda y además luego le damos un toque de supremacismo tú en realidad eres mejor pero te han oprimido en el pasado eso ha funcionado en, en siempre, muchísimos siempre. sitios ¿no? y, y con peligrosísimos resultados a menudo
1: yo en mis entornos sociales sigo viviendo con tanta normalidad que si eres mujer, que si no eres mujer, okay. que, si eres de, que si eres gay, que si no eres gay normalidad absoluta, no, a nadie se le pregunta no eh, con quién se acuerdan? Sí, es que tenemos, nadie, que, tenemos no sé. que tener en
2: cuenta también tenemos que tener en cuenta, eh, Pepe Lu, que también hay entornos sociales que no son el nuestro. En lo cual.
1: Claro, sí, sí, tú sí, sí, sí lo, lo,
2: lo que dice. O sea, tú a lo mejor métete a lo ve por ahí, tomate un café y escucha, pues yo qué sé, a un grupo de, de chicas feministas radicales, ¿no? Entonces el discurso va a ser totalmente distinto al que tú estás acostumbrado a ver. Y como ellas solamente sí. están dentro de ese, de ese ámbito, le parece que todo el mundo piensa igual. Lo mismo que nos puede pas, pensar, pasar a nosotros, que en nuestro ámbito, en que la gente piensa parecido a nosotros todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Sí, un discurso o sea, que normalmente a lo mejor filtras
1: que... porque... Disculpe, sigue, sigue, sigue.
2: No, yo, no, yo, no sé, que, yo creo que La gente que es de Podemos o que es de... Eh, yo qué sé, de Bildu no, o que lo que dicho. sea, pues pensará que todo el mundo piensa como ellos, ¿no? Y además se, se autoalimentan quitándose la razón unos a otros.
1: Eh, tenemos que cambiar de tema, lo siento. Es que me acabo de dar cuenta que nos quedan 12 minutos y un tema. Eh, cambiamos. <risa> Qué ruina, un día se me pasa la hora y estoy aquí charlando tan contento y no, y no estoy haciendo mi digo, trabajo. Sí, todo, sí, también es verdad. Escasez de trabajadores en España con 3 millones de parados. Ya no se trata solo de un problema en determinadas actividades más especializadas, sino también en un gran número de sectores y oficios cada vez más numerosos. Hacen falta ingenieros, médicos, enfermeros, informáticos, programadores, matemáticos, analistas de datos, pero también camareros, cocineros, mozos de almacén, transportistas, electricistas, carpinteros, fontaneros, etcétera, etcétera, etcétera. Es curioso, es verdad, que dice, oye, un país con, con, con una tasa de paro alta, que, que, que no se pueda contratar trabajadores y yo lo, lo he visto no o lo, lo he conocido muy directamente por ejemplo con el tema de los camareros conocer a, a profesionales a, a empresarios de la hostelería que dicen, mira es que no es que tengo que llamar a un, ami un amigo a un bueno que, que bueno que pone pone empeño pero que no es realmente un camarero profesional un cocinero profesional cómo veis el tema
0: eh, la noticia bueno. te da un, un dato que es mm, eh, lapidario que es mentira o sea que no hay 30 millones de gente que necesiten trabajar en España, claramente. Estoy convencido de ello, porque realmente no son parados. Es gente que está trabajando y está en una economía sumergida, sí o sí, haciendo chapuzas, haciendo lo que tú quieras. Pero no son realmente una persona necesitada de empleo ni de coña. O sea, no me lo
1: creo. Sí, ingreso, ingreso la ayuda, ingreso a la otra ayuda y luego hago también no, no, chacú entro, y no sumo, entro, no
0: entro. De verdad, no no entro en valorar eh, si tienen una paga del Estado o no la tienen, si tienen ayuda ¿Mm? eh, por desempleo. No entro a valorar eso. Entro a valorar que en su día a día, eh, no están en casa viendo Netflix, sino que están eh, moviéndose, trabajando y haciendo cualquier cosa. Y ese cualquier cosa es lo que los sustenta y es una economía meramente sumergida. Meramente bueno, pero Entonces
3: están haciendo cualquier cosa, lo que pasa es que no consta, pero digamos que, el, tío, 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 que claro. el fontanero que hace sus chapucillas las hace y a lo mejor resulta que la mujer cobra una subvención y el hijo no sé qué y al final la familia pues está con, con un nivel pues bueno y no y, y, y digamos que lo que pasa es que no consta como tal, pero, pero yo creo que sí que hay, además de este tipo de casuística, hay una falta de formación, hay una falta de, 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 de ajuste entre la, lo, la, la formación que hay disponible y los perfiles,
0: digamos, que, que creamos Así, universidades, etc. Sí, 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 y lo sí, que sí, se va a en, en ese sentido hay una brecha tremenda. tremenda o sea, yo creo eh, que va por ahí también. Claro, la no, noticia. No, sí, sí, por supuesto, pero eh, básicamente lo que quería un poco echar abajo es que el, cuando eh, aparecemos en todas toda las noticias, que somos los campeones del, del desempleo y tenemos un 16, un 15, un 19% de, de desempleados, provincias con casi un 40, tú dices, es, es que es imposible, es que habría sí. tiros por las calles. Sí. es sí, que habría no una, quito, una auténtica no. revuelta social de la gente demandando de empleo porque no tendría que... Comer. No te quito la
3: razón en absoluto, sí, sí. O sea, uh -huh. hay, pero eso ha pasado en España, eso es crónico en España, no sé la causa, pero es crónico y no parece que nadie tenga ganas de meter mano por ahí porque es muy sensible. Al final ese tipo de... Es como lo, las peonadas, pues, pues eso todo el mundo lo ha dejado pasar. En Andalucía todo el tema de las peonadas, de, de, de no sé cuánto, y se sabe que, hay, que eso fomenta la economía sumergida y que, y que todo el mundo la practica y, y, y nadie la quiere quitar. Bueno, pues... Eh, que no se quejen ¿eh? si no, no, lo, no lo mitigan pues bueno, que luego no se
2: quejen pero de hecho, lo general, otro es muchas mucha de las la peonadas las firmaban los ayuntamientos ¿eh? las la peonadas las firmaban los ayuntamientos eh, yo es un tema que, que digamos no me parece positivo pero vamos a compararlo con otras cosas ¿no? yo conozco gente que, que, que ha cobrado peonadas toda la vida y a esas peonadas sus hijos han podido estudiar y ahora mismo sus hijos se dedican a otra cosa en pueblo no donde no donde no había opción a, a ganar más, más ese dinero que de la peonada y luego trabajar en otras cosas para digamos lo que decía Adolfo de, de sí tener, tener unos ingresos mínimos no pero es que a esa gente nada más que le quedaba la opción de cobrar ese dinero en, en peonada o emigrar emigrar a Cataluña o emigrar a Alemania o emigrar a otros sitios como ha habido mucha gente en España que ha hecho no que ha emigrado porque, pues porque los sitios en los que vivía no se podía ganar la vida dignamente, ¿no? Tampoco Ángel, he visto existía... yo que se mucho la gente que está cobrando 100.000 euros en las embajadas de Cataluña, ¿no? Y, y bueno, 100.000 euros al año no es lo mismo que a lo mejor cobrar 10.000 o 12.000 años al año empeonada, ¿no?
4: Es que es sí, un pero que la protección al débil, que es una cosa muy importante para un Estado mínimamente proteccionista o con conciencia social, eh, cuando se cae en la picaresca se convierte en absolutamente lo opuesto, porque se diluye y, de hecho, si disminuye la recaudación de impuestos y la economía sumergida eh, se estalla, pues lo que estás es provocando la quiebra del Estado o la dependencia eh, pero, de la población. El problema de eso ha sido el
2: clientelismo, eh, Eduardo, ha sido el clientelismo. Primero, que, que con eso mantenían votos. Y segundo, que hemos estado claro. en 30 años en Andalucía que no ha progresado nada. Que se, se han claro, invertido cantidad fijaros, de dinero fijaros que yo, y no, desde el dinero momento, no se ha visto. No se ha visto. Lo que hay que hacer es con cambiar el concepto y
4: crear riqueza. El famoso no... Eh, es un pescado si no da la caña de pescar, te puede gustar más o menos la frase, pero al final es eso, hay que crear riqueza, formar a la gente y, y bueno, alguna ocasión puedes necesitar dar, del subsidio a veces puede ser imprescindible, pero en casos extremos, lo ideal es que la gente no sea dependiente, porque además la gente dependiente no es libre y crea seres que no son humanos en el sentido de la libertad y la plenitud humana. Entonces, es un tema complicado y lo que hay que intentar es fomentar el desarrollo de la gente y la riqueza, y si no hay más remedio, pues yo, tendrás... Yo te voy a decir
2: una cosa. Mira, aquí en, en Belén-Málaga, las peonadas las lleva el ayuntamiento. O sea, contrata a la gente para que haga labores de limpieza, de deproce, de lo que sea, ¿no? Entonces, con, con, esa, con esas peonadas que tienen al año, ya pueden cobrar, ya pueden cobrar el subsidio de, del paro. ¿no? La mayor parte de las veces, eh, ese trabajo... Es un trabajo que mmm, o, no es, o no es útil o realmente no se trabaja demasiado, ¿no? Están escondidos por ahí haciendo cosas. Pero bueno, eh, es una forma de que el ayuntamiento mantenga también un número de, de votos y de gente que les afín, ¿no?
3: Claro. Bueno, pero es, pero es la economía más improductiva. Eso, ese tipo de mecanismos no pasan en, en la zona de Almería y en la zona del, de, del, vamos, de la agricultura, digamos... Eh, de plástico. Plástico. De los plásticos y, y, y de última tecnología. Y además Andalucía ya... O sea, yo he ya he oído hablar hace poco del eje Barcelona-Madrid-Málaga. De manera que la economía digital ha, ha, ha puesto ya una pata... En el, en el sur y eso se, se va a consolidar y no va, yo no creo que eso vaya a menos, de manera que que, que digamos que estas regiones míticamente eh, que, 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 no, que del furgón de cola yo creo que ya no, no, no van a hacerlo más en algunos aspectos entonces queda este residuo en, en economías que son demasiado tradicionales que no tienen innovación y probablemente que tengan esa falta de innovación porque, porque por decisiones políticas, ya, ya sea de la PAC europea o de decisiones de otro tipo, o sea, seguro que, que ahí algo falla y por eso siguen eh, y siguen con una agricultura improductiva que no da trabajo, que no da rendimiento, qué tal, o, y, 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 y que a lo mejor se, canal, se, se mejoraría con infraestructuras, con, con mejora de aguas o de canalizaciones o tal. Y, y bueno, pues eh, o sea, digamos son lo, el mercado laboral saliente, de, demasiado ya que, que no evoluciona, que se mantendrá, y luego estamos, o sea, estamos, están las tecnologías digitales que supongo yo que, que son las que van a mover la nueva industrialización, ¿no? como lo fue en Málaga en su momento. En aquella época en la que lideraba la siderurgia o tenía por lo menos una industria equiparable a la del norte. O sea que, que esas, esas profesiones que, que, que las juntan, o sea, juntan la demanda de inteligencia artificial, la demanda de ciberseguridad, la demanda de tal, con la demanda de, de profesiones de, de otro tipo que yo creo que están ligadas, por ejemplo, al, al, a, la, al, a la demanda de, de construcción. Pues resulta que faltan, por pues lo que faltan son soldadores, ¿no? Flechadores. Fresadores, eh, o sea, no sé, son, eh, profesiones ligadas a una industria concreta concreta que necesita de, y, y lo bueno que tenemos a lo mejor yo creo que en España es que cualquier eh, persona que, o sea, si necesitamos esa, eh, esa formación, eh, hay en Europa y en, y en Sudamérica muchísima, eh, muchísima gente que sería capaz de hacerlo, o sea, que, que es cuestión de canalizar la inmigración hacia hacia esta gente que tiene una integración muchísimo más fácil que otros colectivos que, han, que hay en Alemania o en Francia que no lo son tanto a ver que muchas veces el... la
0: perdón Pedro
1: no, no, iba a decir eh, yo creo que, que a lo largo de los años la formación que se ha hecho aquí en muchas ocasiones para cualquier sector, cualquier oficio ha sido más para entretener al parado que otra cosa, quiero decir eh, mm, si el gobierno de turno dice, a ver, ¿qué necesita? Pero me pongo en contacto con la empresa, con, lo, con los sectores, con qué necesita. Oye, pues mira, necesito mozos de almacén o necesito gruistas o necesito encofradores o ne y te formo para, es decir, te formo para que de un grupo de 15, de 20 que van a hacer el curso, tú te lleves 3, tú te lleves 2, tú te lleves 5. Eh, la gente haría los cursos con más intención, haría tal. Pero mm, muchas veces se, está, se ha formado, bueno, venga, vamos a hacer curso de esto porque hay unos fondos europeos, ¿no? Al final es aprovechar los fondos tal y formamos y, y, y dar Pero siempre formaciones muy básicas, muy simploncitas, poco ¿no? poco orientadas a, oye, venga, vamos a trabajar. Eh, no, no vamos a seguir aquí viviendo de, de la sopa boba. ¿no? Una sensación, ¿eh? Una sensación después de haber dado incluso curso a de desempleado durante años. Es
2: que de, 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 creo que casi todos aquí hemos trabajado en formación y, sí. y sabemos lo que era la formación Mucha, En muchos casos, ¿no? Era simplemente una forma De ciertas empresas de, de, de a recaudar dinero no, Pero yo, no sé, yo lo he comentado a, Creo que alguna vez, no y recuerdo el, Yo hice el curso de, de soldadura y oxicorte Hace muchos años, ¿no? Que era un curso que organizaba mi padre en, en su colegio, en su instituto Y había tortas por entrar en el curso Porque tú hacías el curso de soldadura Y, y, y tenía fácil encontrar trabajo no Y además yo recuerdo Que además se pagaba... Una, una cantidad, la gente que hacía el curso y los profesores cobraban las cantidades que, que estaban estipuladas por el Estado, ¿no? Sin embargo, había muchas otras empresas que organizaban cursos simplemente para quedarse con los fondos europeos, ¿no? De hecho, había muchas veces que ni se hacía el curso. Tú te apuntabas, te daban el título y, y ellos cobraban el, el dinero, ¿no? Por eso estuvo Andalucía tantos años que de Europa dejó de dar dinero. Estuvimos 10 años, ahora han vuelto para, para no dar fondos por formación, ¿no? Porque sabía que era pura corrupción. Se Porque sí, todo se
3: usaban mal, ¿no? Y además se usaban... No, pues no, se usaban no, usaba mal,
2: era, era corrupción pura. Con... Era corrupción Justo.
3: pura, sí, 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 claro. claro. Sí, sí, sí. No, a mi, de a llegar,
2: llevaron a llegarle allí a, a los sindicatos a decirle, no, no, los cursos, eh, nosotros te pagamos el alquiler y nos damos nosotros aquí. Para dice, no, de, de eso nada, porque aquí yo, a, a los profesores que son de aquí del centro, dan los cursos, se ganan su dinero, no lo que pagáis vosotros, que pagáis por convenio, no pagáis lo que da el dinero, el dinero que da la, la Junta por esto, y además nosotros los vamos... A dar, lo vamos a dar bien, no lo vamos a dar como dais vosotros que simplemente para recaudar el dinero y meterlo en el bolsillo, ¿no? Claro. Y eso ha sido así. Que no me claro, cuenten no, no, historia no. ni de sindicatos ni de puñetas. Sí, sí. O sea, a lo mejor alguna de bueno, estas formaciones,
4: pues... en vez de ser tan gratuita, es mejor que sea una formación que tengas que pagarla, pero una vez que alcances un empleo. Es decir, algo parecido a lo que se hace en la universidad, bien lo sabéis, en países anglosajones, que la pagas. Por ejemplo, en Australia, una vez que te han contratado o estás trabajando después de, de terminar tus estudios, pero la pagas. Lo gratuito a veces, por mucho que lo amemos, no se aprecia. Entonces, creo que el paradigma hay que cambiarlo un poquito en muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor más crédito interesero y más ayuda de otro tipo que fomente la creación de, de riqueza más que la dependencia. Y el me quedo en mi casa porque al final me van a dar una ayuda y si no, si me voy a trabajar. Tengo que pagar una guardería para mis hijos, el transporte y no sé qué, por 100 euros más no me merece la pena, ¿no? Eso sería triste que fuese así, que no sé si ocurre, pero puede que sí.
1: Bueno, tenemos que, lo siento mucho, pero tenemos que irnos. Quiero comentar, eh, Julio Almazán dice, una sola vez tuve la desgracia de estar cobrando el paro y me llegó una carta ofreciéndome para hacer un curso de profesor de esgrima. A Ángel Soto, la Ángel, eh, le gusta la grima. <ríe> o sea que, pero sí, de profesor de Grima, no sé. Eh, tenemos, tenemos que dejarlo, no hemos comido la hora, nos vamos. Eh, Ángel, gracias, hasta el próximo. Venga, hasta la próxima. Chao. Eh, Adolfo, lo mismo, a firmar autógrafo. Chao.
0: Eh, gracias, chao.
1: Miguel, un placer como siempre tenerte aquí. Gracias.
0: gracias. Gracias, hasta luego.
1: Eduardo lo mismo, un placer, no será el último ya, ya te lo digo, si sí ha sido el primero pero no el último, gracias Eduardo
4: Gracias a vosotros, Nos hemos pasado muy bien
1: <risa> Me alegro mucho eh, Listo, volvemos pronto, adiós a todos Gracias, saludos
0: Hasta aquí el programa de hoy Gracias por compartir este tiempo con nosotros Hasta pronto